0: TORIS Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Ich werde gesponsert von der VR-Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR-Bank Westküste verbindet? Die Region. Denn aus dem Norden kommt auch die VR-Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele auf eine Tasse Tee mit Maike Kern, neue Geschäftsführerin der Messe Husum und Kongress. Ja, in den letzten Jahren ist in Husum, in der Messe, in der Gesellschaft grundsätzlich viel passiert und zumindest in der Messe Husum soll jetzt Ruhe einkehren. Unter anderem dafür ist Maike Kern von Frankfurt nach Husum gekommen, um hier für Ordnung zu sorgen um hier die Messe Husum dahin zu bringen, wo die Messe Husum eigentlich hingehört, nämlich ganz nach oben. Liebe Frau Kern, schön, dass ich hier sein darf. Schönen guten Tag und frohes neues Jahr.
1: Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass ich hier sein darf in der Messe Husum. <lacht> frisch zum neuen Jahr. Ja, ganz frisch. Erster Podcast mit neuem Equipment auch hier und mit einem neuen, fast immer noch neuen Gesicht hier in Husum. So lange sind sie ja noch gar nicht hier, ein paar Monate. Und das ist halt Sommer ungefähr. 15. August. 15. August haben Sie Ihr Amt hier angetreten, ja. als Geschäftsführerin permanent. Vorher war ja Herr Lohmann als Interimsgeschäftsführer da. Davor war Herr Liermann da, davor war noch jemand da, davor war jemand da, davor auch. Also es war hier doch eine ganz schöne Fluktuation in Sachen Geschäftsführung. Das soll sich jetzt aber ändern, oder? Wenn Sie
1: das so aufzählen, klingt das auch wirklich fürchterlich. Oder? Ich hoffe, ich bringe etwas Ruhe mittlerweile dann in die MHC.
0: Würden Sie denn sagen, so nach, nach fünf Monaten, ja, ich will hier bleiben oder... Oh, Nee, nee, ich verstehe schon, warum hier so viele Leute kamen und gingen.
1: Die Frage müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten. Ja, bitte. Herr Luhmann hat ja Gott sei Dank das Ruder jetzt äh, übernommen nach dem Weggang von Herrn Liermann und ähm, er bleibt uns ja Gott sei Dank als, äh, in freundschaftlicher äh, Funktion und als IHK-Funktion erhalten äh, und ähm, den Weggang von Herrn Liermann, den werden wir heute nicht thematisieren, das haben wir uns auch schon mal, haben wir eigentlich glaube ich schon mal klar, dafür darüber ist viel gesprochen und geschrieben worden und das ist für den heutigen Tag glaube ich jetzt nicht Gegenstand. Davor Herr Petersen zwei Jahre, da haben Sie natürlich recht, Herr Lehmann drei Jahre, davor Herr, Herr P Peter, Peter Becker, Becker war, eine ganze, Weile also war da. eine ganze Weile da, sieben Jahre, also da war viel äh, Drumel ja. da, bisschen mehr als in den anderen Messegesellschaften in Deutschland, da haben Sie auch recht, ja vielleicht liegt es am Standort, vielleicht liegt es aber auch an an dem Dauerregen, den man hier gerade genießt und äh, den ich auch seit drei Monaten genieße und ich hoffe sehr auf das Frühjahr, dass die Sonne mal rauskommt und man wirklich ähm, Schleswig-Holstein entdecken kann.
0: Ist das Klima, also erstmal das Wetterklima wirklich anders hier oben?
1: Es regnet tatsächlich wirklich mehr, Ja. also viele Frankfurter Freunde fragen mich, ob ich Kopfschmerzen habe, die habe ich tatsächlich nicht, also ich komme mit dem Wind und dem Regen schon klar, aber ich vermisse tatsächlich die Sonne. Tatsächlich? Das tue ich. Das ist wirklich so und das, ich freue mich sehr auf die kommende Woche in Frankfurt, weil da ist jetzt Sonne angesagt.
0: Nutzen Sie Vitamin D3? Selbstverständlich. Selbstverständlich. In muss hoher Dosierung. Man, muss man hier oben auch, ganz richtig. Gut, dann lassen Sie mal ein, ein, über ein anderes Klima sprechen, nämlich das Klima grundsätzlich in Norddeutschland. Erleben Sie ein anderes Klima hier oben als im Süden ungefähr, also in Frankfurt, als in Mitteldeutschland? Herrscht hier ein anderes Klima vor?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen direkter und ähm, es mag vielleicht rauer anmuten, weil die Direktheit einfach eine andere ist. Ich komme tatsächlich aber damit gut zurecht. Ich bin ja jemand, der eher klar ist, auch ähm, strukturiert ist und eher mal zu direkt als ein Schleifchen drum bindet. Somit komme ich mit den nordfriesischen Geflogenheiten eigentlich ziemlich gut klar.
0: Ich habe das nun hautnah live miterlebt, den Übergang von Ihrem Vorgänger zu Ihnen und auch diese Zwischenphase, wo Herr Lohmann hier eben in Amt und Würden war. Wie ist man dann auf Sie, wie ist der Aufsichtsrat der Messe Husum, auf Sie eigentlich zugekommen? Wie hat man Sie gefunden in Frankfurt?
1: Ganz klassisch über eine Headhunter-Anfrage. Also Erklären
0: Sie mal Headhunter-Anfrage für mhm. diejenigen, die nicht aus dieser Welt stammen. Wie läuft
1: das ab? Ich würde jetzt sagen, viele Menschen haben ein Xing-Profil oder ein LinkedIn-Profil und ähm Headhunter, also klassische Anwerber, ähm, Screen ja die die ähm, sozialen Portale und darüber gab es äh, eine E-Mail-Anfrage. Und daraus resultierte natürlich ein Telefonat, ähm, erst ein erstes Gespräch, ein erstes Sondierungsgespräch und dann ein, äh, ein Webcall mit dem Aufsichtsrat und schließlich dann ein wirklich offizielles Vorstellungsgespräch hier in Husum.
0: Sie haben mir selbst schon gesagt, das ist ungewöhnlich, wie hoch hier der Austausch der Geschäftsführung war. Das war Ihnen ja auch sicherlich in Ihrer persönlichen Recherche bekannt. Also werden Sie ja bestimmt auch gedacht haben, okay, irgendwas ist da oben ja los. Warum war es trotzdem für Sie interessant, diese Position zu bekleiden?
1: Es ist, egal aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, eine tolle Herausforderung. Und man darf nicht vergessen, dass Messegesellschaft... War, war die
0: Herausforderung, okay, was die alle, was die Männer da nicht konnten, kann ich aber besser... <lacht> Also, wo, warum war das motivierend für Sie? War das der Grund?
1: Das kann man nee, dass die Männer das nicht konnten und jetzt komme ich und ich mache es besser, das war nicht der Grund. Soweit würde ich dann in meiner Selbsteinschätzung nicht gehen. Aber ähm, es war an der Zeit für mich für eine Veränderung. Ich war offen für eine Veränderung und ähm, das war für uns auch ganz klar nach der Corona-Krise für beide Kerns, also für meinen Mann und für mich, dass wir entschieden haben: Wir verlassen die Messe Frankfurt und wir starten noch mal etwas Neues. Dass es Husum wird, war natürlich. Nie im Scope. Wir haben uns eher nach Süden orientiert, weil wir, mein Mann ist äh, gebürtiger Freiburger. Ich bin ja Mainzerin. Also haben wir uns natürlich eher Richtung Süden Deutschlands orientiert und nicht tatsächlich mal nach Hamburg oder Husum geschaut. So, dann kam diese tolle Herausforderung. Ähm, man kann natürlich denken, man macht es besser als die Männer. Aber das ist nicht an mir, das zu beurteilen. Das werden dann andere beurteilen, ob ich es tatsächlich am Ende eines Tages besser mache als die Herrschaften. Es ist aber nun mal so, dass in der Messelandschaft Deutschlands es kaum Frauen in den Führungspositionen gibt. Und ich bin die Nummer drei als Geschäftsführerin einer Messegesellschaft. Vor mir Frau Wirz aus Karlsruhe und ähm, die Kollegin in, in den Münsterhallen. So, das war's. Und jetzt ich. Cool. Also die Herrschaften, die Herren. Mhm trauen sich offensichtlich noch nicht so ran an, an eine weibliche Geschäftsführung und das muss man sagen, da ist Husum jetzt mutig.
0: Ja, das progressive Husum, dafür stehen wir hier und wir sind stolz, die dritte Geschäftsführerin deutschlandweit an einer Messe bei uns begrüßen zu dürfen. Was hat denn der Aufsichtsrat zu Ihnen gesagt, warum hier so viele Leute kommen und gehen und warum will man jetzt ausgerechnet Sie haben?
1: Erster Teil der Frage, den habe ich nicht so dezidiert hinterfragt, so wie Sie mir die Frage jetzt stellen. Natürlich habe ich mich darauf vorbereitet, ich habe die Wechsel gesehen. Ich habe dazu auch äh, meine Fragen gestellt und ich habe dazu Antworten bekommen. Die waren ja zum Teil in der persönlichen Natur, manchmal passt es einfach nicht, zum Teil gab es andere Gründe, ähm, damit konnte ich aber gut agieren. Natürlich ist es mir äh, bewusst, dass durch den vielen Wechsel eine Unsicherheit besteht und die habe ich für mich ausgelotet und habe aber trotzdem die Chance ergriffen. Zweiter Teil der Frage, helfen Sie mir mal kurz auf die Sprünge?
0: Lassen Sie aber kurz darauf eingehen, bevor wir auf den zweiten Teil gleich nochmal kommen, was Sie ja auch schon eingangs sagten, Sie sind ja auch hier hochgezogen, ja. obwohl Ihr Mann ja noch ganz, ganz weit unten Arbeitet. Also die mhm. Kerns sind mittlerweile im Süden und im Norden Deutschlands angekommen. Ja. Ist ja auch eine Herausforderung, die man ja auch berücksichtigen musste bei der Entscheidungswahl damals.
1: Das, das haben wir auch berücksichtigt. Wir haben Tatsächlich das Glück, dass die Messe Frankfurt-Gruppe uns da wirklich sehr entgegengekommen ist. Sowohl was die Homeoffice-Zeiten meines Mannes hier in Husum angeht, als auch die Präsenzzeiten in Stuttgart. Da hat man eine Ausnahme gemacht für ihn. Ähm, wir haben da wirklich Glück gehabt, dass wir sowohl das Wechseldatum, was mich betraf, dass die Messe Frankfurt mir entgegenkam, mich früher hat gehen lassen, als eigentlich vertraglich vereinbart war. Als auch, dass mein Mann jetzt zwar pendelt, aber in diesem, ab diesem Jahr jetzt deutlich weniger als noch in 2023.
0: Mit welchen Punkten hat man Sie letztendlich hier bis auf diese Herausforderung überzeugen können? Und was wollen Sie? Was war Ihr Anreiz zu sagen, ja, ich mache es?
1: Ich mache es mal. Ich sag's schon. Tolle Herausforderung. Man kann hier viel gestalten. Man was hat denn? Das Messeportfolio. Das ist ein bisschen verwaist. Man sieht es ja sehr deutlich, wenn man in unseren Messekalender schaut. Da gibt es Lücken, die kann man hoffentlich füllen oder Frau hoffentlich füllen. Es gibt einen Aufsichtsrat, ja. Aber es gibt ansonsten niemanden mehr wie in meiner alten Position über mir, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Ist das jetzt eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Kann ich das machen? Wurde ich wieder zurückgerufen quasi mit meiner Idee? Wurde ich geparkt? Das ist jetzt eine andere Situation. Natürlich Ein Vorteil
0: einer kleinen Messe.
1: Eines Vorteils einer kleinen Messe, einer anderen Struktur. Ja. Aber natürlich bin ich im regen Austausch mit dem Aufsichtsrat und berichte immer meine Ideen. Und die werden auch nicht alle gut sein. Das ist auch in Ordnung. Aber Ideen sind aber erstmal I gut. Genau, ne? Ideen sind erstmal gut. Ja. Und ähm, Trial and Error ist jetzt nicht der richtige Ansatz, aber so ein bisschen schon. Man muss ein bisschen was ausprobieren, um dann vielleicht auch den richtigen Weg finden zu können. Und das war in Frankfurt nicht mehr so gegeben, wie ich mir das gewünscht habe. Und das ist aber hier gegeben.
0: Thema Frankfurt. Gut. Der Headhunter ist ja auf Sie zugekommen, weil Sie ja offensichtlich was vorbeißen können. Sonst würde ja auch ein Headhunter nicht auf Sie aufmerksam werden. Sie sagten, Sie kommen von der Frankfurter Messe, Messe Frankfurt. Was haben Sie dort gemacht? Heimtextil. Das kann man herausfinden, wenn man sie googelt. Die haben Sie jahrelang betreut und auch geleitet. Erzählen Sie mal was über diese Heimtextilmesse. Die ist nämlich doch etwas größer als so manche Messe, die in Husum hier stattfindet.
1: Sie ist größer, sie ist deutlich größer und sie ist auch deutlich internationaler. Sie hat, ähm, sie wurde 1971 gegründet, also ist eine Old Lady. Hat auch im, äh, im Jahr 2020, haben wir das mit einer großen Party gefeiert, nämlich die 50. Heimtextil, danach kam Corona. Jetzt ist die Zählweise ein bisschen anders. Aber eine wirklich gestandene alte Dame, die mit 3000, rund 3000 Ausstellern vor Corona und rund 60.000 bis 70.000 Besuchern vor Corona glänzen kann. Im Moment geht sie etwas kleiner an den Start. Aber das ist auch in Ordnung. 2.600 Aussteller nächste Woche. Besucher werden die Kollegen dann zählen, wenn sie da waren.
0: Wie groß war damals Ihr Team?
1: Wir sind Das Heimtextil-Team ist in der Summe zu 16. Zwei Abteilungsleiterinnen und, ähm, und 14 Teammitglieder.
0: Im Vergleich zu dem Team, das Sie jetzt haben. Da reden wir von über 30 Leuten. Ja, die ja auch sich um einige Messen kümmern, ganz klar. Aber ich meine, sie kommen von hier in so einem kleinen Team und kommen jetzt nach Husum, wo es eine Domizilmesse gibt, wo es eine Nordgastromesse gibt, wo es die Husum Wind gibt, wo es die einzigartig gibt äh, mit 16 äh, mit, mit über 30 Leuten. Ist das nicht irgendwie, ist es ist ein Upgrade für sie oder ist es ein Downgrade?
1: Weder noch. Also, so würde ich das gar nicht bewerten wollen. Das ist eine ganz andere Situation und eine ganz andere Ausgangslage. Es ist immer einfach zu sagen, ich komme vom Branchenbesten und gehe jetzt in eine kleine Messegesellschaft, das ist ein Downgrade. Würde ich nicht so sagen. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt Geschäftsführer bin, das ist ein Upgrade. Geschäftsführerin, ich muss mich selber korrigieren. Das ist ein Upgrade. Also, ich würde, so bewerte ich tatsächlich. Die Lage nicht, sondern ich bewerte wirklich, was können wir hier miteinander als Team, was können wir wirklich noch auf die Straße bringen, wie können wir die Messe Husum besser in der Welt etablieren. Da geht es mir auch ein bisschen um Internationalisierung. Ähm, der Standortnachteil ist ja zum ist ein Nachteil, aber er kann auch als Vorteil genutzt werden. Ist er, ja, ist er ein
0: Nachteil, der Standort?
1: Naja, die, die, das weite Wegsein vom Zentrum Deutschlands ist vermeintlich ein Nachteil, man hat einen ja. langen Anreiseweg, aber du kannst natürlich auch zeitgleich Business und ähm, Erlebnis und Urlaub miteinander verbinden, wenn du das schlau vorausplanst. Und das, so wird es auch sein, dass wir das NCC jetzt ab diesem Jahr anders vermarkten, nämlich du kannst ja Business machen, wir sind ein sehr flexibles Haus, gerade das NCC ist super flexibel, was Veranstaltungen angeht. Und wenn du dann lieber Besucher ganz schlau planst, kannst du danach noch direkt an den Strand zu uns an Stockholm gehen oder in, nach St. Peter-Ording. Oder du fährst zwei Stündchen und bist in Sylt. Also man muss einfach, glaube ich, das Marketing anders aufsetzen. Und die Vorteile des Standortes, die Stadt der kurzen Wege, ähm, die an der Küste, die Küste Schleswig-Holsteins, da gibt es ja ganz viel, was wir zu erzählen haben. Das werden wir in 2024 besser vermarkten.
0: Ist ja auch eine schöne Möglichkeit. Das Stadtmarketing in Husum sitzt ja auch in der Messe Husum. Und da kann man natürlich super irgendwelche Synergien und äh, schaffen. Absolut richtig. Hier, wo der Parkplatz jetzt ist, sollte früher mal, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, ein Hotel entstehen.
1: Ich hatte davon gehört, ja.
0: Also wird das eigentlich immer wieder Thema, wenn das, wenn das hier internationaler werden soll, wenn das NCC mehr Menschen aus ganz Deutschland herbringen soll? Ist das ein Thema? Ich glaube, nein. Ich fürchte,
1: ich fürchte nein. Ich würde mir wünschen, dass die Hotellerie in der Stadt aufrüstet und sich modernisiert und dass da vielleicht Hotels entstehen. Die etwas mehr Kapazitäten haben, damit auch Gruppen und Kongresse zusammenwohnen können. Das ist ein Hinderungsgrund, zum Beispiel jetzt in der täglichen Arbeit. Dass wir Anfragen bekommen und die Aussteller, die Aussteller oder Besucher oder Kongressteilnehmer gerne in einem Haus wohnen wollen würden. Was aber nicht funktioniert. Weil man nicht 100 Einzelzimmer anbieten kann oder 150 Doppelzimmer. Und, äh, die Verteilung in die Stadt findet nicht jeder Buchende gut.
0: Man kennt es einfach anders. Man, man kennt es, kennt es anders und man ist großen Städten möchte, und großen Messen anders. Genau,
1: und man, man, weiß, man weiß dann, man ist zusammen in einem Hotel, man trifft sich abends an der Bar, hat sein wo Networking. Die
0: Geschäfte entstehen.
1: Genau, mhm. man hat sein Networking gleich dabei, braucht da nicht mehr Autofahren. Und das ist tatsächlich ein Nachteil. Und ich finde auch, dass die Häuser tatsächlich zum Teil ein bisschen modernisiert werden könnten. Das werden jetzt die Hoteliers nicht gut, gerne hören, das ist mir klar, gerade im Hinblick auf die Nordgastron Hotel. Das ist aber tatsächlich die kernsche Meinung.
0: Die kernsche Meinung. Cool. Und von der werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren noch einige hören, einige Meinungen. Die sind aber auch, denke ich, ganz wichtig, auch für diesen Standort, für die Messe und für Husum grundsätzlich, auch für die Wirtschaft hier, dass sie eine Fachfrau an der Spitze ist, die auch ihre eigenen Überzeugungen hat und die hier was bewegen möchte. Jawohl. Also wir haben schon mal rausgehört, das NCC soll auch ein bisschen modernisiert werden, es soll ein bisschen aufgepäppelt werden, das Messeprinzip soll ein bisschen internationalisiert werden. Und wenn ich zu eingangs richtig rausgehört habe, der Messekalender ist jetzt... Lückenhaft, wir sagten schon, das Jahr beginnt mit der Nordgastromesse, die ist, kommt darauf an, wann ich ausstrahle, die ist Mitte Februar, mhm. dann kommt lange nichts.
1: Dann kommt die Domizil im November.
0: In, die, also in 2024 kommt die Domizil, ja. alle zwei Jahre ist die Wind nochmal dazwischen, aber dann sprechen wir in diesem Jahr von nur zwei Messen.
1: Das ist richtig. Und die, einzigartige Entschuldigung, in der die Zeit Einzigartig, Entschuldigung, im Dezember die Die
0: Einzigartig, die habe, ja, die ist eine Messe, so in dieser Form. Wenn man Nordgastro und Einzigartig vergleicht, ist, sind vielleicht ein paar Abstufungen zu machen, aber trotzdem, ja, wir haben zwei, wir haben zweieinhalb Messen. Hm. Ohne der Projektleitung der Einzigartig natürlich nicht auf den, auf den Schlips zu treten, aber so. Das ist nicht viel. Ja. Aber ist es denn, geht da mehr? Auch kapazitär und personaltechnisch, geht da mehr? Geht noch eine Messe im, im, im Frühjahr, im Sommer? In diesem Jahr. Generell, Nicht in diesem, nee, generell,
1: Ja, generell geht natürlich noch eine Messe im Frühjahr oder im Sommer. Wir müssen natürlich für, vier, für 25 aufpassen, da haben wir eine Husumwind mit den langen Vorlaufzeiten, Aufbauzeiten der Zelte, ja. der Leichtbauhallen. Das ist für uns natürlich ähm, ein großes Zeitfenster, was wegfällt von Juli bis dann Ende September, Anfang Oktober sind wir geblockt, weil wir Auf- und Abbau haben. Das
0: ist der Wahnsinn, ne? wie ja. viel früher man anfangen muss, damit hier die Messe, die Wind, Husumwind stattfinden ja. kann. Das ist der Wahnsinn, also ja.
1: Und das blockiert uns natürlich sowohl im NCC als auch mhm. in der Messe da können wir nichts anderes mit mehr annehmen da ist aber auch der Fokus ganz klar husum Wind das ist unser unsere bedeutendste Messe da geht alle Energie vom kompletten Team rein und äh, die mit
0: der, wird auch die Kapazität Wind Wind wird auch, das Geld hier verdient
1: mit der Husum Wind verdienen wir gutes Geld
0: ja. Das ist ja kein Geheimnis und auch keine, kein Rechtfertigungsgrund. Das ist nee, ja so. Das ne? ist auch da sind Fakten. Das sind Fakten. Darauf muss aufgebaut werden. Da die hat man auch bis 2030, glaube ich, auf jeden 29. Fall. 29, auf jeden Fall hier. Das ist ja schon mal safe. Das ist gut zu mhm. wissen. Also man hat die 25, 27 und 29. Also noch dreimal mindestens. Nur so ein Witz. Ja, ist vertraglich Aber gesichert. Aber ich darf ja nicht weiter darauf ausruhen.
1: Nein, soll man ja auch nicht. Also, A, wird auch eine Husum Wind weiterentwickelt werden. Wir schauen uns natürlich an, was wir strategisch weiterentwickeln. Können wir nochmal eine kleine einzelne Messe dran setzen, eine Future Energies wieder aufleben lassen? Ähm, kann die zeitgleich zur Husum Wind stattfinden? Muss die nochmal integriert werden? Startet die als Produktgruppe? Das sind alles Überlegungen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen, die wir aber auch sauber ausloten müssen.
0: Dann blicken wir mal ins Jahr 2026. Ein sogenanntes Kein-Windjahr, weil die Husum Wind findet nichts statt. Da haben wir Stand jetzt, wie gesagt, die Nordgastro, die Domizil, acht Monate später, die einzigartig im Dezember. Also wir haben da acht Monate dazwischen, wo hier gar nichts passiert. La sagt sich auch so leicht, ich weiß, da passiert natürlich viel, auch in Richtung Bus Wind schon und so weiter. Aber was kann in diesen acht Monaten denn passieren? Was, kann hier, was können hier für Messen entstehen? Was haben Sie für konkrete Ideen?
1: Endverbrauchermesse wäre eine Idee zum Thema Tiere. Also ähm, da gibt es schon ein konkretes Konzept. Was das aber tut. das gibt es ja auch schon länger. Das gibt es schon länger, aber es ist noch nicht auf die Straße gebracht. Richtig. Und es ist neu bewertet worden im Strategietag im November. Ähm, das folgt der Strategietag im Februar, Mitte Februar. Wir werden, das, ist das, Team das,
0: intern, das ist das Team das intern die, hier wird, aus, Mensch Was kann man hier noch genau.
1: machen? Wir haben die alten Konzepte, wurden bewertet. Äh, es wurde aufbereitet. Wir haben eine Abteilung New Business. Die beiden Kolleginnen Johanna Hansen und Melina Mannebach kümmern sich um das Thema New Business im wahrsten Sinne des Wortes. Marktforschung, Marktanalysen, welche Themen sind relevant. Es gibt Ideen von, von mir, vom Team. Wir loten das gemeinsam aus, äh, recherchieren die Lage und dann kommen wir zu einer Entscheidung und wir sind jetzt sehr weit in Überlegungen für eine Endverbrauchermesse. Nächstes Jahr also 25 im März, April zum Thema Tiere. Und das ist das, die eine Seite, aber eine Fachbesuchermesse ist das andere, was ich mir für dann auf Ihre Frage hin 26 dann noch wünschen würde im Kalender.
0: Also eine Endverbrauchermesse heißt, hier kann jeder hinkommen, der ja. ein Interesse an Tieren hat, Jawohl. an Haustieren, was auch immer. Der kann sich hier austoben, der kann herkommen, der kann, kann sehen, was hier passiert. Und eine Fachmesse ist wie beispielsweise die Nordgastro, wobei... Das sind auch nicht nur Fachbesucher, ich war auch oft da. Aber grundsätzlich soll es ja eine Fachbesuchermesse sein, dass Menschen aus der Branche sich dort informieren, dort austauschen, dort Netzwerken, dort Geschäfte machen. Ja. Und so eine Fachbesuchermesse soll dann in 2026 hier auch noch dazukommen?
1: Wäre der Wunsch.
0: Wäre der Wunsch. In welche Richtung kann das gehen?
1: Kann ich Ihnen noch nicht beantworten.
0: Weil noch keine Idee da oder weil noch nicht Spruch spruchreif?
1: Weil noch nicht spruchreif.
0: Gute Antwort. In welche Richtung kann das gehen? <lacht>
1: netter Versuch, hat sie well.
0: ja. <lacht> noch nicht spukreif. Würde mich auch interessieren. Ja,
1: ich sag's Ihnen gerne im nächsten Podcast.
0: Das ist ein Deal, dann machen das ist ein Deal.
1: wir direkt nächste Woche den nächsten. Mhm. Da bin ich leider in Frankfurt. Was ist in Frankfurt? Heimtextil.
0: Das Heimtextil Frankfurt. Was machen Sie da?
1: Frau Tiedemann und ich <lacht> sind unterwegs für die Domizil. Das
0: es sind Überschneidungen gewesen. Ja, ja, Domizil Einrichtung
1: und Planung. Und, da, und was im Moment auf der ja. Domizil nicht vorhanden oder wenig vorhanden ist, ist das Thema Textilien. Ja. Da bin ich nun mal die Frontfrau gewesen für 15 Jahre und deswegen sind wir nächste Woche unterwegs und äh, kümmern uns um die Akquise für die Domizil.
0: Und das ist auch äh, gern gesehen, Sie sind da gern gesehen auf der äh, Heimtextil, dann wenn sie jetzt Frontfrau einer anderen Messegesellschaft sind, die dort äh, Aussteller abwerben möchte? Ich bete ja
1: nur eine zusätzliche Möglichkeit für die Aussteller und äh, es ist mit einer Heimtextil, wir hatten es ja vorhin schon ja. mit 3000 internationalen Ausstellern und einer hohen Internationalität versus einer deutsch agierenden Messe ja. nicht gut zu vergleichen. Es ist nur eine, ein zusätzliches Angebot für die Aussteller der Heimtextil hier im hohen Norden und äh, im, im Großraum Skandinavien, Dänemark mal Fuß zu fassen.
0: Wo kann die Domizilmesse denn in ihrer Vorstellung, in ihrer Vision äh, noch, wo kann die noch hingehen? Wo oder wie groß kann diese noch werden? Wir haben in diesem Jahr das erste Mal über 100 Aussteller gehabt. Ich sag schon mhm. wir, also wir Huse, wa? 111. Über 100, 111 Aussteller. Aus fünf Nationen. Und auch wirklich große Player dabei. Ja. Das ist ja schon, das ist ja schon was das, anhand der Ausstellung, die da ja. kommen. Ich weiß aus meiner Erfahrung hier, es war einmal eine Herausforderung, auch die Besucher äh, zu bekommen. Das ist auch, denke ich, besser geworden. Schon, aber wo kann die Reise dann noch hingehen?
1: Ich gehe da sehr mit Arne Petersen, der die Domizile tatsächlich ins Leben gerufen hat und der sie als Einrichtungsmesse gesehen hat. Mittlerweile hat sie sich von dem Fokus Einrichtungsmesse ja sehr diversifiziert und ist jetzt viel breiter aufgestellt. Mir persönlich kommt aber da der, der Teil der Einrichtung und der Textilienteil total zu kurz. Also ich glaube, da haben wir wirklich noch Chancen. Auch neben den großen Plänen, die Sie jetzt erwähnt haben, wie Booking und Airbnb, das sind natürlich wirklich tolle Namen, die Frau Tiedemann hier versammelt hat. Aber wir haben, glaube ich, also nicht aber, sondern zusätzlich haben wir die Möglichkeit, jetzt uns noch weiter in Richtung Reinrichtung und ähm, Ausstattung zu bewegen.
0: Und das zieht ja auch die Leute hierher, auch die Besucher einfach nur mal, die sich das angucken wollen und vielleicht mal hier mal da was, weil da bleibt man an den Ständen eher mal stehen, als wenn man wenn man ein klares Anliegen hat, dann bleibt man auch mal bei einem Digitalunternehmen stehen oder beim Vernetzer. Aber man möchte ja auch mal was sehen, mal was anfassen, haptisch, möchte ja auch was für die Optik und da sind natürlich Aussteller aus diesen Bereichen schön. Ich war einerseits sehr, sehr froh, dass beispielsweise Kare hier war, Andererseits hatten Sie, glaube ich, den kleinsten Stand aller Zeiten. Äh, sowas zum Beispiel, das wäre natürlich ein schöner Ansatz. Da auch, die könnten ja, wenn sie wollten.
1: Sie wollen aufhören. auch vielleicht. Sie haben ja das Gespräch mitbekommen, dass ja, ich das mit denen
0: stimmt, ich dachte <lacht> das. Sie saßen
1: eben ja, dran. Ja. Ne? Ja. Ich hatte den ja. Mr. Carre angesprochen ja. und ähm, und er hat mir dann auch zurückgeschrieben, hat geschrieben, so hier ist es, hier bin ich, ja. der Mr. Carre. Und ja, ich kannte kenne natürlich seine Stände in Frankfurt, die mehrere hundert Quadratmeter groß sind, wirklich beeindruckend sind, über mit Gangüberbauungen, ja. ja. ganz großartig und bei uns neun Quadratmeter. Ja. Aber er sagte auch zu Recht, es war ein Versuch, ja. ähm, jetzt hat man ein besseres Gefühl für die Veranstaltung ja. und ähm, als seine E-Mail war zumindest dahingehend so zu lesen, dass wir glauben, dass wir ihn auch dieses ja. Jahr wieder als Aussteller dabei haben werden, aber dann mit mehr Produkten, weil das steht dieser Firma
0: total gut ja, zu Gesicht. Weniger wäre auch schwer, dann ja. sind wir von drei auf zwei runter, das ist sicherlich nicht Sinn der Sache, aber nein, vollkommen richtig. Wir sprechen von den großen Playern, Airbnb, Booking, kW was ist denn mit den Händlern aus der Region? Weil klar, Husum ist sehr regional vernetzt, ist eine Kleinstadt, aber natürlich kann eine Messe auch nicht nur von den Unternehmen hier aus der Region leben. Gibt es da irgendwo, wo gibt es da ist ein schmaler Grat, klar. Aber wie wird das künftig gehandhabt? Dass auch Unternehmen aus der Region berücksichtigt werden bei solchen Messen. Oder muss man als Geschäftsführung so an der Messe sagen, sorry, mit euch können wir kein Geld verdienen. Also
1: wenn sich CJ Schmidt jetzt natürlich als Aussteller anmelden würde zur Domizil 2024, freuen wir uns natürlich. Ein der bedeutendste Händler in der Region, selbstverständlich. Aber wir gucken natürlich genauso nach den, den Herstellern und nach den Produkteuren in der Welt. Also ich glaube nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Und es kannibalisiert sich auch nicht gegenseitig. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wie viele Händler ähm, und welche Produkte sind dort vertreten. Und äh, kommt dann jetzt dann auch noch der Hersteller mit ins Spiel. Und das ist, ist aber dasselbe Thema für jede Veranstaltung, auch für eine Heimtextil. Ja. Hersteller und Produzent und, und Händler ist oder Zwischenlieferant ist immer ein Thema, was man immer sorgfältig ähm, evaluieren muss.
0: Dann steht jetzt in wenigen Wochen die Nord Gastro und Hotel an. In einer Phase die mal wieder in der Gastro natürlich schwierig ist. Anpassung jetzt der Mehrwertsteuer, Personalmangel, Fachkräftemangel, Menschen haben weniger Geld, Menschen gehen weniger aus, Menschen übernachten weniger. Deswegen würde ich sagen, die NGH kommt gerade zum allerrichtigen Zeitpunkt. Was können Menschen, die hier kommen, die hier Fachbesucherausweise ergattern konnten, was können die hier erwarten?
1: Also gerade jetzt in dieser Zeit ist die Nordgastro Hotel natürlich wirklich wichtig für die Branche. Und die, die Themen, die wir ähm, spielen werden, sind auch wichtig. Nämlich das Thema Künstliche Intelligenz, das Thema KI, was wir ja in ähm, diversen Runden diskutieren werden mit diversen Stakeholdern. Aber genauso auch das Thema Career, das neue Format, was wir jetzt zur Nordgastor und Hotel an den Start bringen, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Also wir wollen als Messe Husum und Kongress unseren Beitrag versuchen zu leisten, um eine Plattform anzubieten, wo ein Jobsuchender oder ein Unternehmen äh, sich hoffentlich matchen kann, sich hoffentlich klassisches Jobmatching Matching betreiben kann ja. und unseren Beitrag dazu einfach leisten. Und das ist am Messedienstag neu aufgelegt. Es ist äh, tatsächlich, es gibt kostenlose Tickets für Jobinteressierte und Jobsuchende, die aber tatsächlich nur für die Careerberechtigten, nicht für den Messezugang. Weil Sie haben es vorhin eingangs richtig gesagt, es ist zu 95 Prozent eine Fachbesuchermesse.
0: Ja, aber lassen Sie uns den Podcast gerne dafür nutzen, um dieses, äh, diesen Career Day äh, der Nordgastro auch gerne nochmal zu promoten, weil wir alle profitieren davon, wenn ein Restaurant oder ein Hotel oder grundsätzlich Gastrobetriebe gut personell aufgestellt sind.
1: Und es wird ähm, die KI wird da helfen mit den kleinen künstlichen Servicekräften. Das ist auch für eine Weile, glaube ich, relativ lustig und witzig, weil es auch noch mal was Neues ist, aber es ersetzt ja tatsächlich nicht im Ernst das freundliche Wort eines Kellners oder ein wirklich ernst gemeinte Gruß für einen schönen Tag oder wir sehen Sie heute Abend. Das das kann eine KI nur zum das zum gewissen Punkt leisten und es kann immer nur so ein kleiner Aushilfskellner sein, aber nie wirklich einfach eine Fachkraft ersetzen.
0: Robotik und KI werden helfen, gerade in dieser Branche und wir müssen uns ja nichts vormachen, es kommen ja nicht auf Schlag Millionen Menschen, die auf einmal in dieser Branche arbeiten wollen. Heißt, wir haben ja einen eklatanten Mangel an nicht nur Fachkräften, sondern Arbeitskräften in dieser Branche. Die Leute wollen ja auch gar nicht mehr unbedingt so sehr, was sehr zu bedauern ist. Und da kann eine KI, da kann ein Roboter wunderbar helfen. Jule und ich kommen gerade aus einem Hotel in 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 Nähe Itzehoe, Hotel Breitenburg. Da fährt so ein Roboter durch den Servicebereich. Der fährt aber nicht an den Tisch und sagt nichts, sondern das machen natürlich die Kellnerinnen und Kellner. Die bringen aber die, Tisch, äh, die Teller, die sie selbstständig, persönlich abräumen zu diesem Roboter, mhm. und der fährt sie denn im mhm. 5-Minuten-Takt in die Küche und hin und zurück und lädt sie da auch aus. Mhm. Also eine wunderbare Arbeitserleichterung. Und am Servicegedanken macht das überhaupt nichts. Mhm. Also eine wunderbare Unterstützung. Ich finde aber
1: zum Beispiel schon beim Hotel, wo du jetzt nur noch automatisiert eincheckst, ich finde da ist schon für ein Verlust zum Beispiel an, an an Personalität und an auch an der eigenen Note eines Hotels. Wenn du jetzt nur noch einen Roboter vor dir stehen hast, der sagt so, hier ist deine Keycard. Einmalig
0: bestimmt interessant. Und ja, das, genau. Aber am, Schluss, am zweiten Mal jetzt sowieso, hm, und dann fehlt das persönliche.
1: Dann, genau, dann und fehlt die persönliche Ansprache. Und was ist denn, wenn man nachts mal irgendein Problem hat? Rufe ich den Roboter an?
0: Also ich bin mir sicher, eine KI wird irgendwann so gut sein, dass sie alles beantworten kann mhm. und helfen kann, aber trotzdem, man will es ja nicht. Nee. Und da muss man natürlich auch an die Gastronomie und Hotellerie appellieren, nicht nur, nicht nur sowas.
1: Und die Erhöhung der Mehrwertsteuer, Sie haben es angesprochen, ist natürlich jetzt auch nochmal ein Schlag ins Kontor, das ist gar keine Frage.
0: Ja, die, für wen jetzt? Ne? Für die, die genau. oder für die Gesellschaft? So, aber die, ja.
1: die Frage wird aber ja sein, gehen die Leute wirklich weniger essen?
0: Also ich glaube, wer sich jetzt leisten oder wer sich 2023 noch das Essen gehen leisten konnte, wird es jetzt immer noch tun. Wer das sich damals nicht leisten konnte oder wollte, wird es jetzt erst recht das nicht tun. Das auch so, ja. Das ist richtig, aber trotzdem, es wird ja immer schwieriger, Essen zu gehen, weil es wird einfach immer teurer. Da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle. Umso mehr muss man natürlich Erlebnisse drumherum schaffen. Um Der Mehrwert. Essen einen Mehrwert, wie auch... Thema Stadtmarketing yeah. wieder. Warum sollte ich in die Innenstadt fahren, um dort einzukaufen? Man muss Mehrwerte bieten. Man muss ja heutzutage nicht mehr in die Innenstadt fahren. Aber man, wenn man schon mal da ist, sollte man auch ein Erlebnis haben. So wird es wahrscheinlich kommen. Man muss natürlich nachher in dieses Zusammenspiel kommen zwischen digital, zwischen Persönlichkeit, zwischen Mehrwerten. Und ich kann mir vorstellen, da ist auch die Nordgastro auf einem guten Weg hin. Das glaube ich auch. Dann, wir blicken hier, für diejenigen zuschauen, sieht man auch die Husum Wind, hatten wir eben auch schon mal als Thema. Sie sind zur Messe Husum gekommen, paar Monate, paar Wochen, vier Wochen, vier Wochen <lacht> vor der Husum Wind. Sie hatten natürlich noch Unterstützung äh, von Herrn Petersen und auch von Herrn Lohmann und vom ganzen Team, Logo, aber trotzdem vier Wochen vor der größten Messe des Jahres größten Mess aller zwei Jahre. Mhm. Wie war das für Sie? Total aufregend. Es, ja, war ne?
1: wirklich, es war unglaublich viel los. Das Team kennenlernen im Galopp, ähm, schnell Vorbereitungen, Reden vorbereiten, in die neue Rolle versuchen reinzufinden. Dann war ja nun auch gleich Herr Habeck da, Herr Günther, Herr Schröter. Also die Bundesriege waren nun auch gleich vorhanden. Also Eröffnungsrede halten vor 400 Gästen. Das sind neue Themen, die ich im alten Job so nicht hatte. Da musste ich mich kurz auch erstmal reinfinden. Und Aber das war aufregend. Gefallen. Ja, ja. <lacht> man ist dann doch froh, wenn es rum ist ja, und wenn die Feedbacks ja. so einigermaßen okay sind ja. und man denkt, okay, man hat es irgendwie ganz, ganz gut gemacht. Aber es ja. war schon aufregend.
0: Ja. Was sind denn jetzt gerade so Ihre größten Herausforderungen in dieser Zeit als immer noch neue Geschäftsführerin der Messe Husum und Kongress? Ist es das Einleben in Husum? Ist es das Personal? Ist es, sind es die Dienstleister? Sind es fehlende Messen? Sind es, ist es Corona? Ist es die Was ist es? Womit haben Sie gerade am meisten zu kämpfen?
1: Es ist nicht das Einleben in Husum. Ich glaube, da bin ich mehr oder weniger eingelebt. Ja. So groß ist Husum ja
0: jetzt nun auch nicht, dass man da sich verlaufen kann. Das äh, finde ja, äh, ja Gestern Abend zufällig ja. wieder getroffen. Darf ich sagen, was ist bei Ihnen gab? Klar. Brathähnchen, ne? Mhm. Halbes Hähnchen. Mhm. Ja, ich war extrem geil, denn ich hatte Basilikum und Tomaten im Arm. Also Sie eigentlich vertauschte Rollen, würde ich fast sagen. Sehr
1: gesund. Ich war sehr ungesund unterwegs, aber.
0: Also neue Jahresvorsätze.
1: Habe ich. Doch. Ach, haben Sie. Hab ich. Ja. Ich habe auch die Haut weggelassen. Hilft das? Das Legers haben Sie weggelassen. Ja. Nur noch das. Ja, auch meine Neujahrsvorsätze sind vorhanden. Aber sie waren noch nicht so ganz ja. ganz konsequent.
0: Nein. Okay, gut. Nein, also zu den das, genau. aktuellen so, Herausforderungen. Also
1: das ja. Einleben in Husum ist es aus meiner Sicht nicht, das Thema Corona auch nicht. Damit leben to wir to jetzt to alle. Wir haben tatsächlich vor Weihnachten einen hohen Krankenstand gehabt mit Corona. Wir haben ja. jetzt auch wieder einen Krankenstand mit Corona aber äh, wer nicht wer nicht genau wer nicht und äh, damit leben wir mittlerweile jetzt alles mein alle mein Mann war zwölf Tage über Weihnachten positiv also äh, ich hatte es jetzt auch hautnah quasi im Haus ich habe es aber auch geschafft Gott sei Dank negativ zu bleiben also ich finde das brauchen wir nicht mehr thematisieren, weil es ist jetzt gelebte Praxis. Mein aktuelles Thema ist tatsächlich, Strukturen zu schaffen in der Messe Husum, neue Strukturen aufzubauen, Prozesse zu verschlanken. Da ist in den letzten Jahren aus meiner Sicht ein bisschen was liegen geblieben, was jetzt aufgearbeitet werden muss, damit wir bzw. das Team äh, effizienter arbeiten
0: kann. Als ich damals hier anfing, habe ich gesagt, ich finde die Messe Husum so Interessant, hat so viel Potenzial, aber man merkt sie gar nicht in der Stadt. Man merkt gar nicht, dass es hier oben ein Unternehmen gibt, das so viel reisten kann und auch reist mit diesen ganzen Veranstaltungen. Ich meine, wir sprechen auch jetzt schon von über 100 Veranstaltungen im NCC, von echt großen Veranstaltungen hier, von großen Messen. Wie, ich, das war damals so mein Ansicht, dass man das irgendwie verändern möchte, sollte, dass in ganz Husum die Messe Husum einfach einen höheren Stellenwert auch genießt und erfährt. Haben Sie da auch ein, an sind das verändern zu wollen, optimieren zu wollen und falls ja, wie?
1: Also ich beurteile das ähm, so wie Sie auch, dass ähm, es leider so eine Abkopplung gab zwischen der Stadt Husum und der Messe Husum. Die ist ähm, vielleicht auch durch Corona verloren gegangen. Das mag es vielleicht verstärkt haben. Das kann ich tatsächlich auch wieder nicht beurteilen. Das ist hören sagen. Ähm, ich finde aber auch, dass wir, wir Veranstaltungen auch das Thema Endverbraucher ist ja nun ein Thema äh, Endverbrauchermesse ist ein Thema, was ja auch in die Stadt reinträgt. Also wir müssen erreichen, dass auch ein Husumer sehr wieder freut, dass wir eine Messe Husum hier haben und äh, wir nicht nur zur Umwegrendite beitragen, sondern einfach auch gute Veranstaltungen hier haben, auf die man sich freuen darf.
0: Ein, ein, ein Muss nicht zwingend ein junger Mensch sein, aber grundsätzlich kann man bestimmt viele Husumerinnen und Husumer erreichen, indem man hier vermehrt Abendveranstaltungen macht. Nicht nur Abendveranstaltungen, sondern auch Nachtveranstaltungen, Partys. Ist das in, ihrer, in, ihrem, in ihrem Strategietag berücksichtigt worden in Richtung NCC auch? Will man hier vermehrt Partys wieder veranstalten. Silvester zum Beispiel fand ja nichts statt. Jedes Jahr. Silvester ist das NCC-Großes Thema in den Facebook-Gruppen, weil früher war doch mal am NCC was, dieses Jahr nicht. Was ist da in diesem, äh, in, in diesem Hinblick geplant?
1: Im Moment tatsächlich ist nichts geplant. Ähm, das liegt aber daran, dass wir das Thema bewertet haben. Natürlich habe ich mit Herrn Prack und Herrn Billmann über das äh, Silvester-Programm gesprochen. Äh, hat lohnt es sich, hier einfach äh, die, beiden äh, Herren,
0: die äh, Catering, äh, das genau. Catering dort übernehmen und die Planung? Genau.
1: Oh, und die, die auch tatsächlich ja dann ins Risiko gehen. Wir stellen ja tatsächlich nur ähm, das Gebäude zur Verfügung. Aber die beiden Herren sind ja dann fürs Catering und äh, für die Vermarktung auch zuständig. Und die Zahlen vor Corona waren schon schlecht. Also mit 280 Besuchern zu einer Silvesterparty erreichen wir leider kein Return on Investment. Und deswegen haben wir auch miteinander beschlossen, das ist im Moment scheinbar nicht die richtige Zeit. Oder es ist im Moment, warum auch immer, wir sind nicht, vielleicht auch nicht doch nicht der richtige Platz. Das gilt aber auch für die, die Partys, die jetzt im November stattgefunden haben, die ja auch zum Teil ein bisschen in der Kritik standen. So Honky Tonk, habe ich dann auch negative Stimmen gehört. Es ist zu laut, zu so dies, zu so das. Auch die waren nicht gut besucht. Also es
0: braucht Beim natürlich. war ich selbst mhm. und war auch erschrocken, wie wenig Menschen hier waren. Ja. Weil der Ruf ist immer da. Mensch, ja. Hier muss doch mal genau. wieder was passieren. Hier muss mal wieder was sein. Und dann ist was. Und, und ich dann kommt komm Gut, dann... Ich habe auch Kritiken vorab gehört, viel zu teuer. Wofür zahle ich denn jetzt 15, ich glaube 15 Euro waren Eintritt, weiß ich nicht, um den Dreh, 12, 15, wozu zahle ich denn 15 Euro Eintritt? Ja, spielt eine Band, okay. Hm, viel Geld, klar. Honky Tonk kennt man auch eigentlich anders, war früher anders, jetzt war es komprimiert auf einer großen Fläche, wo ein paar Bierwagen standen und so weiter. Äh, ich verstehe, warum da nicht so viele hinwollten, aber der Ruf ist ja immer da, Mensch, hier muss mal was passieren, dann passiert was und dann kommt trotzdem keiner. Ja. Wenn man wirklich will, dann weiß man doch eigentlich auch in diesen sauren Apfel.
1: Aber Hongkong ist auch eine Fremdveranstaltung, ne? Ist ja keine Eigenveranstaltung. Nein, nein, das genau. darf man nicht vergessen. Ja. Wir Veranst wir sind nur, ähm, wir geben nur unsere
0: Räumlichkeit. Räumlichkeiten
1: her. Ja. Also wir sind Venue-Vermieter sozusagen ja. in unserer Fachsprache, aber wir sind nicht der Veranstalter. So, damit ist auch es nicht in unserer Hand zu sagen, wie viel Getränke wagen, wie gruppierst du sie, sondern es, das, entscheidet der Veranstalter. Aber nichtsdestotrotz, auch für, um für ja. den Veranstalter jetzt mal zu sprechen, wenn keiner kommt, dann nutzt mir nicht der Ruf nach, wir brauchen, wir brauchen, aber die, die Veranstaltung, ja. die ich jetzt in den viereinhalb Monaten hatten, mehr ist es ja noch nicht, mitbekommen habe, waren tatsächlich nicht gut besucht. Und das hat auch dazu geführt, dass die beiden Herren des Caterings, Herr Prack und Herr Billmann und ich gesagt haben, okay, ohne einen wirklichen Silvester,
0: man darf ja nicht vergessen, was für ein Aufwand dahinter steckt. Und wenn man denn nur eine Mark 50 dran verdient oder sogar noch drauf zahlt, natürlich macht man das denn nicht mehr. Ja,
1: es muss sich am Ende eines Tages rechnen. Und wir hatten schon allein von der Stadt die Auflage 18 Security-Kräfte. 18 Security-Kräfte musst du auch bezahlen. Und dann rechnest du das dann ganz kaufmännisch irgendwann runter und überlegst dir das Risiko. Und dann kommst du zu einer Entscheidung.
0: Ja, ja die der Anzahl der Security-Kräfte hat wahrscheinlich auch mit den Veranstaltungen zu tun, die im letzten Jahr und in den letzten Jahren stattgefunden haben, wo es leider häufig zu Ärger gekommen ist, aber ja, ja. Die musst du erst mal die musst erstmal bezahlen. Und finden. Das, das auch. Also, wir haben ja, glaube ich, das Privileg viele Sicherheitskräfte äh, auf die zugreifen zu können, aber trotzdem musst du erstmal finden und bezahlen. Eine Eigenveranstaltung, die hier super gelaufen ist, die fand vor Wind nach der Wind
1: die Oktoberfest meint ich. Auf Oktoberfest Sie?
0: hinaus, ja. genau, wegen ja jetzt das war, ja. da war ich, 3000 Menschen waren auch da. Äh, hier ja. war die Hölle los. Ich auch viel Krankenwagen, auch viel Polizei, aber trotzdem, mir war richtig was los. Und Husum hatte ein Aushängeschild, das größte Oktoberfest im Norden. Und ich weiß, ich bekomme so oft die Antwort, warum war das nicht und kommt das wieder und hoffentlich, 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 es war richtig toll.
1: Herr Brack und ich sind dazu im Gespräch für 2025, nach der Husum-Wind, wenn die Zelte noch stehen.
0: Das ist der Hintergrund, das kann man ja auch mal erklären, warum hat es zum Beispiel im letzten Jahr oder vorletzten, vor dem letzten Jahr nicht stattgefunden. In der Messehalle kann man es nicht machen. Der Akustik wegen kommt nicht dieses feeling auf oktoberfest. man könnte es nach der wind machen, mhm. weil diese hallen da noch mhm. stehen. können Sie das einmal noch kurz mal erklären für diejenigen, die es nicht verstehen, was damit gemeint ist?
1: also die leichtbauhallen, die wir ja anbieten müssen, sind ja vier an der zahl stehen da noch, Beziehungsweise ja. wir würden dann ein zelt stehen lassen. Und das erst später abbauen, weil es steht ja schon. Also wir haben es gemietet, es ist schon da. Und mit dem Zelt haben wir natürlich die Möglichkeit, das auch wirklich Oktoberfest-like zu gestalten. Und die Idee ist dann, zumindest meine Idee, da habe ich, soweit sind wir, Herr Brack und ich, jetzt gerade noch nicht, aber äh, meine Idee wäre, dass wir vielleicht zwei Abende äh, Oktoberfest-Veranstaltungen oder drei Abende machen, ja. nicht mehr. Es gibt ja genügend auch jetzt im Umfeld, habe ich gelernt. Aber dass wir, ähm, dass wir einmal den Aufwand haben für die Dekoration und einmal die Organisation und das, dass wir dann vielleicht zwei oder drei Abende anbieten. Und das dann hoffentlich aber auch gut angenommen wird und gut läuft. Ich habe gehört, dass es ein sehr großer Erfolg war. Es ist auch ich Auch ich bin darauf mehrmals angesprochen worden. Und deswegen sind wir in Gesprächen für 2025. Aber dann sehr nah nach der Husum Wind. Das müssen wir allerdings organisatorisch auch stemmen. Man muss die Halle ja erstmal leer bekommen, die Leichtbauhalle. Also das Zelt muss wieder von Ausstellern bis weit sein.
0: Halle klingt so klein, klingt so her, ja. aber es dauert ja Wochen, ja. um das aufzubauen, Tage, ja. um es wiederum abzubauen ja. und auch zu dekorieren, dauert auch eine ganze Weile.
1: Ja und wir dürfen nicht vergessen, dass ja der Herbst hier stürmisch ist und auch die Windlaststärke 4 irgendwann ähm, dann nochmal abgebaut werden möchte. Das ist die Stärke des Zeltes, damit wir hier keine fliegenden Zelte haben. Das wollen wir nicht. Ich hörte schon, 2017 gab's das. Ich war, es gab es ja. das. Äh und das wollen wir definitiv nicht. Deswegen müssen wir nah an die Husum Wind dran gehen, ja. wenn wir abgebaut haben, die Aussteller raus sind, wir ja. umdekoriert haben und dann zügig das Oktoberfest veranstalten, damit wir wirklich auch safe sind. Ja. Weil das ja auch die Sicherheit der Besucher ist.
0: Ein letztes Thema, Frau Kern, das Husumer Stadtmarketing. Husum erleben. Ich blicke gerade hier auf die Fahne, deswegen komme ich noch mal drauf. <lacht> Wie wollen Sie denn das Thema Stadtmarketing angehen, jetzt wo ich nicht mehr da bin. Jetzt kann es ja nur noch besser werden.
1: <lacht> Frau Barz hat es ja von Ihnen übernommen im Sommer Eben. letzten Jahres und das hat sie auch äh, das treibt sie an, dass sie das äh, gut übernommen hat. Sie hat äh, schon wirklich viel ausgearbeitet, was wir jetzt auch dem Aufsichtsrat vorgestellt haben. Wir werden es jetzt am 23. Januar, dem Husumer Dialog vorstellen, die Ideen für 2023, weil das ist das Gr 24, das ist das Gremium, was entscheiden wird. Ähm, was genau, ein Zusammenspiel
0: wir, aus Husumer Politik, Verwaltung. Und eben der Wirtschaft.
1: Ja, mal. Und, ähm, dieses Gremium wird dann entscheiden darüber, sind die Ideen gut, sind die Ideen nicht gut, was können wir jetzt umsetzen? Und dann würden wir dann auch damit an den Start gehen. Und die ersten Veränderungen möchten wir herbeiführen zur Krokusblüte.
0: Gut, die ist denn ja auch nicht mehr weit hin. Die. Das ist richtig. Ist dann auch schon bald. Welche denn? Welche Ideen schweben das, dem Stadtmarketing Husum denn vor?
1: Bevor ich jetzt in Ideen gehe und der Husumer Dialog sagt dann, die Ideen sind aber leider nicht so gut und nicht so gelungen, würde ich auch das auf unseren zweiten Podcast verschieben, weil dann bin ich spruchreif.
0: Ich freue mich drauf und bin mir sicher, alles, was hier in Husum passiert, kann nur gut werden, weil Hauptsache es passiert mal was. Aber ich da wollen Sie auch gar nicht zu viel zu sagen, können Sie auch gar nicht, weil woher? Ne? Ich blicke seit Jahren auf dieses Thema und ich hoffe... Husum hat, wie auch die Messe Husum, einfach ganz viel zu bieten, ganz viel Potenzial und ich hoffe, auch mit ihrer Hilfe kann die Messe Husum und auch die Stadt Husum ihr Potenzial entfalten. Frau Kern, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Das haben wir jetzt getan, nämlich eine Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland. Mit wem würden Sie denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn Sie könnten? Ich
1: würde gerne und das klingt sehr banal, aber es ist ein einfacher Hintergrund, mit Björn Ibsen einen Tee trinken, weil Herr Ibsen und ich uns noch nicht begegnet sind.
0: Das ist ungewöhnlich, denn Herr Ibsen von der IHK, wenn ich recht informiert bin, dürfte doch auch im Aufsichtsrat sitzen. D'accord,
1: aber als ich anfing, wanderte er den Jakobsweg und danach war es bei uns beiden, glaube ich, ziemlich unruhig und wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft, einander zu sehen, zu treffen und deswegen würde ich meine Tasse Tee gerne mit ihm trinken.
0: Gut und dann... Tasse Tee mit Herrn Ibsen und mal ein Glas Wein. Mit wem? Möchtest du dich auch mal persönlich ein bisschen kennenlernen? Wer ist, mit, mit wem würden Sie einfach wen würden Sie immer mal gerne treffen? Ich glaube nicht, dass es Herr Ibsen ist. Wenn Sie auch w schon vor Husum mal treffen wollten, sagen wir mal so.
1: Also vor Husum hätte mich interessiert, Hannes Jenicke. Mhm. Das ist der Schauspieler, der sich sehr für den, das Thema Umweltschutz und äh, klima
0: Ja, der hatte ich mal mit meinen Freunden, mit meinen Landwirtschaftsfreunden ziemlich äh, angelegt. Ja, ja.
1: Der, das ist jemand, also ich meine, ja. dass George Clooney jetzt mit mir ein Glas Wein trinkt, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, bei Hannes Jenicke auch, also ich bleibe mal in der vielleicht Realität.
0: Vielleicht eher bei Hannes Jenicke. Äh, vielleicht vielleicht weil, eher. Einfach, weil er näher dran ist an uns. Ja, das, das schon, ja.
1: aber ich glaube, bei Herrn Ibsen ja. habe ich die größten Chancen auf eine Tasse Tee.
0: Ich bin mir sicher, das wird in diesem Jahr stattfinden. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie sich ja. Anfang des Jahres die Zeit für die TORIS-Tea-Time genommen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Torres tea time mit Maike Kern, neue Geschäftsführerin der Messe Husum und Kongress. Vielen Dank.